0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu Te aseguro que será una transformación total en tu vida. Sin nada más que agregar, comencemos. El arte de no amargarse la vida. Las claves del cambio psicológico y la transformación personal. Escrito por Rafael Santandreu.
1: Capítulo 4. Preferencias en vez de exigencias.
0: Las creencias irracionales, catastrofistas, inútiles, dañinas, son las grandes enemigas de los psicólogos. Nos enfrentamos a ellas como cazadores y no nos cansamos de combatirlas y eliminarlas, día tras día. Y existen tantas. Por ejemplo, ya tengo 35 años y no tengo novio. Dios mío, qué desastre. Me ha dejado mi mujer, no lo voy a soportar. Tengo que demostrar que sé hacer bien mi trabajo, si me despidiesen sería horroroso. Este tipo de ideas, bien cimentadas en nuestro interior, hace que aflore en nosotros emociones exageradas, especialmente la emoción del miedo, porque crean un universo personal lleno de terribles amenazas. ¡Dios, qué miedo! Pero tenemos que aprender que estas amenazas solo existen en nuestra cabeza. La vida es mucho más sencilla, segura y alegre que todo eso. En realidad, existen billones de creencias irracionales. Un número infinito porque estas ideas catastrofistas son invenciones y la fantasía no tiene límite. Pero... Tras muchas décadas de investigación, hemos podido clasificarlas todas en tres grupos. Estas son las creencias irracionales básicas que sostenemos los seres humanos. A. Debo hacerlo todo bien o muy bien. B. La gente me debería tratar siempre bien, con justicia y consideración. Y C las cosas me deben ser favorables. Decimos que estas ideas son creencias irracionales porque se trata de exigencias infantiles, debería, tajantes, inflexibles y poco realistas. Se parecen a las rabietas de un niño que patalea porque quiere que su madre le compre unas chuches en el supermercado. Lo quiero, lo quiero y lo quiero. Sin embargo, las creencias racionales correspondientes serían del estilo como A. Me gustaría hacerlo todo bien, pero no lo necesito para disfrutar del día. B. Sería genial que todo el mundo me tratase bien, pero puedo pasar sin ello. Y C. Cómo me gustaría que las cosas fuesen favorables, pero no siempre va a ser así y lo acepto. Aún así, todavía puedo ser feliz. Ahí está la madre del cordero. Una persona madura es aquella que no exige, sino que prefiere. Se da cuenta de que la vida y los demás no están ahí para satisfacer fantasiosas demandas. Pero lo que es más importante, no necesita nada de eso para ser feliz. Cuando somos vulnerables a nivel emocional, estamos llenos de exigencias. Cuando no se cumplen, nos enfadamos, nos deprimimos o nos llenamos de ansiedad. Le echamos la culpa a los demás o al mundo o a lo que es peor, a nosotros mismos. El siguiente cuento ilustra esta enfermedad que bien se podría llamar Necesititis.
1: La historia del conductor
0: alterado 7.45 de la mañana era la tercera vez que sonaba el despertador y Eusebio, ahora sí, abrió los ojos dispuestos a levantarse la cama. ¡Rayos! Ya es tarde, más vale que me espabile o voy a llegar tarde a la reunión. A Eusebio le gustaba dormir y no era raro que se retrasase, pero también podía ser muy rápido arreglándose y desayunando y eso fue lo que hizo. A las 8.15 ya estaba dentro del coche, camino a las oficinas donde iba a tener la reunión. Tan solo iba a llegar 10 minutos tarde, pero tenía que darse prisa. Sin embargo, a la altura de la gran vía, a las 8.30, se encontró con un atasco. 10 minutos después empezó a pensar. ¡Ay, qué fastidiarse! Voy a llegar súper tarde otra vez. Todo es culpa de este maldito alcalde que tenemos. Con la de impuestos que pagamos y no es capaz de poner orden en la ciudad, vaya tráfico de porquería. Si lo tuviese delante, se iba a enterar. Por lo general, Eusebio era un hombre educado, pero en determinadas situaciones podía soltar para sus adentros todo tipo de tacos e insultos. Esa mañana se estaba poniendo realmente nervioso. La tensión arterial le empezó a subir y sintió que la temperatura de su cuerpo ascendía haciendo que empezase a transpirar ya a esas horas. En un momento dado el tráfico empezó a circular y Eusebio le dio fuerte al acelerador para colarse por un carril desocupado y avanzar terreno. En ese preciso instante otro conductor hizo la misma maniobra e invadió el mismo carril unos centímetros más y los dos coches hubiesen colisionado a Eusebio le dio un vuelco en el corazón abrió la ventanilla y gritó ¡Mira por dónde vas hombre! y el otro conductor en vez de disculparse humildemente respondió ¡Vete al infierno calvo del copón! y desapareció acelerando por el carril de la derecha Eusebio se hacía cruces con lo que acababa de oír ¿Cómo podía haberle dicho eso? Pero si había sido culpa suya. Y pensó. ¿Qué falta de educación? ¿Dónde iremos a parar? El mundo se ha vuelto un sitio horroroso. La gente ya no tiene modales ni le importa nada. Dan asco. Me tendría que ir a un país civilizado como Alemania porque los españoles son unos bestias maleducados. A tipos como ese habría que darles una lección. Pensando en todo esto, a Eusebio le volvió a subir la atención y todavía no eran las 9 de la mañana. En esos momentos ya estaba sudando a mares y una aguda sensación de malestar en el estómago fue tomando fuerza. A las 9.30 llegó al lugar de la reunión, llegaba 20 minutos tarde. Nervioso, Eusebio empezó a buscar aparcamiento, pero vaya día. No encontraba ningún espacio libre, después de cuarto de hora dando vueltas ya se estaba poniendo de verdadero mal humor. Su diálogo interno era algo así, odio esta ciudad con todos los impuestos que pago y no hay un condenado lugar para aparcar ni un puñetero parking. Si tuviese delante el alcalde le daría tantos sopapos que no le reconocería ni su madre inútil desgraciado. Para entonces el escosor en el estómago era intenso y empezaba a sumarse un insidioso dolor de cabeza. Casi podía escuchar su propio corazón de lo fuerte que latía. Su ira estaba descontrolada, pero por fin vio un espacio en un chaflán. Era un aparcamiento de tiempo limitado, pero Eusebio decidió dejar el coche ahí total la reunión duraría poco tiempo y ya estaba harto de buscar. Así que aparcó rápidamente y entró corriendo en el edificio donde lo esperaban para la reunión. Aquel encuentro de trabajo era cosa fácil, pero el jefe llegó con una nueva orden del día y la cosa se alargó. Se quedaron todos a comer y a nuestro hombre le sentó fatal la comida. Siempre que se estresaba se le revolvía el estómago. Pensó para sus adentros. Menudo capullo tengo por jefe, cambia los temas de la reunión cuando le da la gana y por su culpa tengo que comerme esta fritanga. Por la tarde, exhausto, Eusebio se despidió de sus colegas y se dispuso a volver a casa y darse un merecido descanso. Había sido un día muy duro, pero en un ratito estaría en su sofá con una copa de vino en la mano. Lo que no sabía nuestro protagonista es que al ir a buscar el coche se encontraría en su lugar con una pegatina triangular en el suelo, se lo había llevado la grúa, una losa de mármol cayó sobre su cabeza, despotricando salvajemente cogió un taxi y se dirigió al depósito de coches, cuando llegó al lugar tenía ganas de llorar, finalmente recuperó el coche y volvió a casa, su mujer le esperaba con la cena. —Cariño, ¿pero cómo llegas tan tarde? —le preguntó. —No sabes qué día he tenido. ¡Ha sido horroroso! —dijo él y empezó a explicar todo lo sucedido. Al acabar, ella señaló. —Bueno Eusebio, es la tercera vez este mes que se te lleva el coche la grúa. Pon más cuidado, hombre. Por la noche, nuestro hombre se metió en la cama y apagó la luz de la mesita de noche para terminar con aquel día de perros. Dos horas más tarde, volvió a encenderla. No podía dormir, su mente no paraba de darle vueltas al siguiente pensamiento. Mi mujer tiene razón, la culpa de todo es solo mía, soy un desastre. ¿Cuándo aprenderé? Su último pensamiento antes de conciliar finalmente el sueño fue ¿Qué difícil es la vida por Dios? Las exigencias sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo Están en la base de la vulnerabilidad emocional Son la verdadera piedra fundacional del neuroticismo Nuestro conductor alterado exigía que Número uno No existieran los atascos de tráfico Número dos la gente sea siempre amable y educada. Número 3. Siempre haya sitio para aparcar. Número 4. Su jefe se preocupe más de él que de la empresa. Número 5. No existan las grúas. Número 6. Los alcaldes lo hagan todo bien. Número 7. Él mismo nunca cometa fallos. Como el mundo no cumplía con sus expectativas, se decía a sí mismo, no lo puedo soportar. ¿Eres un iluso del uso? Existe una expresión en el idioma italiano que define muy bien este fenómeno. Cuando uno es demasiado exigente con la realidad, le llaman iluso del uso. Un iluso desilusionado. El neurótico imagina que la realidad debería ser de una forma determinada. Sin tráfico, sin impuestos, sin dificultades para aparcar, etcétera. Y se enfurece o entristece cuando no es así, en ese sentido es muy poco realista, se comporta como un niño egocéntrico, parece que dice, el universo debería girar en la dirección que yo dicto. Cuando estamos neuróticos nos conviene aprender que todas esas exigencias no son necesarias para ser feliz. Nadie necesita que no existan atascos de tráfico, que no existan impuestos, etc. Lo mejor es olvidarse de esos, de esos llamados debería. Renunciar a esas ideas estúpidas y aprovechar de una vez lo que sí se posee, lo que la realidad pone a nuestro servicio. Si limpiamos nuestra mente de exigencias irracionales, nos daremos cuenta de lo mucho que ofrece la vida para disfrutar. Por todo ello, la enfermedad que origina la ansiedad y la depresión, la terribilitis, también podría denominarse necesititis, la tendencia a creer que necesito, necesito, necesito y necesito para ser feliz. El hombre, o en este caso mujer, maduro es aquel que sabe que no necesita casi nada para ser feliz. En una ocasión vino a verme un joven paciente que estaba deprimido, porque le había abandonado a su novia. Le pregunté, ¿cuál crees tú que es la idea irracional que te hace estar deprimido en estos momentos? No lo sé, estoy mal porque ella me ha dejado, es normal, ¿no? Respondió, mm, no, lo normal sería estar disgustado, triste, pero no deprimido como tú lo estás. Le dije en el tono directo que suelo emplear en mis consultas. Pues no sé cuál es esa idea irracional que tú me dices, dijo el paciente un poco confuso. Tú te dices a ti mismo, necesito que ella esté conmigo para ser feliz. O dicho de otro modo, es terrible estar solo, no lo puedo soportar, le dije. Vale. Pero es que yo la quiero, la amo, ¿no es normal estar mal cuando no puedes tener al amor de tu vida? Replicó con tono quejumbroso. No, eso es una idea hiperromántica, fruto de tu absurda necesititis. Es normal estar disgustado, moderadamente triste, pero no deprimido. Tu novia te ha dejado, esa es la realidad. Te gustaría estar con ella, pero no necesitas estar con ella para ser feliz. Así es para todo el mundo, así que no te digas lo contrario. E hice una pausa para dejarle pensar. Y luego continué. Te voy a explicar una historia para que lo entiendas. Imagina que un día yo te digo, estoy deprimido porque el cielo no es de color fucia. Todo empezó hace unos días, imaginé que si el cielo fuera fusia, la vida sería mucho más alegre. Porque el fusia es un color muy festivalero, ¿no? Y claro, ahora cuando salgo a la calle y veo que sigue siendo azul, me entristezco hasta deprimirme. ¿Qué pensarías de mí si te dijera eso? <risa> pues que mi terapeuta está loco de atar, dijo riendo. Y tendrías razón porque, para empezar, el cielo no puede ser fusia, es una pretensión estúpida. Además, el cielo ya está bien de color azul, es muy hermoso. Millones de personas viven suficientemente bien con el cielo de color azul, y esto me indica que el fusia no es una necesidad. ¿Lo ves? A ti te pasa lo mismo. ¿Piensas que es absolutamente necesario que tu exnovia esté contigo para ser feliz, y la realidad no es así, ni tampoco necesitas que sea así, le dije, ¿se trata solo de una idea que me he permitido en la mente?, preguntó, exacto, simplemente abandona esa idea, es estúpida, la vida te depara miles de posibilidades positivas si abres tu mente a ello.
1: La delgada línea entre el deseo y la necesidad En la mente de las personas
0: maduras hay una especie de línea imaginaria que distingue claramente entre deseo y necesidad, desgraciadamente muchos confundimos con frecuencia ambos conceptos Un deseo es algo que mmm, me gustaría ver cumplido, pero que no necesito, en cambio una necesidad es es algo sin lo cual realmente no puedo funcionar. La realidad, lo mires por donde lo mires, es que las necesidades del ser humano son la bebida, la comida y la protección frente a las inclemencias del tiempo. Si es que en el lugar donde vives, pues es inclemente nada más. Es bueno tener deseos, es natural. Deseamos poseer cosas divertirnos, estar cómodos, que nos amen, hacer el amor y todos esos deseos son legítimos siempre y cuando no los transformemos supersticiosamente en necesidades y es que los deseos causan placer, las necesidades inventadas producen inseguridad, insatisfacción, ansiedad y depresión, sin embargo Parece que las personas tenemos una fuerte tendencia a crear necesidades ficticias a partir de esos deseos legítimos. Norma era una mujer joven, hermosa e inteligente. Había recibido una buena educación en su México natal y ahora vivía en Barcelona, dedicada a su pasión, que era la escritura. Ya había publicado un par de libros en editoriales españolas y francesas aunque no había vendido muchos ejemplares de ninguno de ellos. De todas formas, podía ganarse bien la vida como traductora a tiempo parcial. Sin embargo, su vida interior era desastrosa. Con frecuencia tenía ansiedad y el mundo le parecía un lugar feo y hostil, y sobre todo, se castigaba a sí misma por no ser a sus 30 años de edad una escritora reconocida. Norma merecía. Cuando voy al médico me siento fatal porque veo que él o ella tiene una buena carrera, ha conseguido llegar. Sin embargo, yo soy solo una traductora de tres al cuarto. Siento vergüenza. Norma se sentía inferior, no solo delante de un médico, sino ante cualquiera que ella considerase que había conseguido su objetivo profesional. Para ella, ser una escritora profesional famosa era una necesidad y como me confesaba esa presión ni siquiera le permitía disfrutar escribiendo debido a la frustración que acumulaba. Este ejemplo ilustra el efecto que produce engordar artificialmente un deseo hasta convertirlo en una necesidad. La creación de necesidades artificiales produce malestar emocional tanto si la satisfaces como si no, porque a si no lo consigues eres un desgraciado y b y si lo consigues siempre lo podrías perder y entonces ya estás introduciendo el miedo y la inseguridad en tu mente. Como decíamos antes, todo parece indicar que los seres humanos nacemos con la tendencia a convertir los deseos en necesidades. Es un problema que nos causa nuestra gran capacidad para la fantasía, que es un armario de doble filo. Pero si queremos madurar, tenemos que evitar esa tendencia y mantener siempre raya los deseos, que están muy bien siempre y cuando sean solo divertimentos en una vida que ya es feliz de por sí. Si los deseos no se cumplen, no pasa nada. No los necesitamos para sentirnos plenos o para disfrutar de nuestras otras posibilidades. Y es que al margen de la bebida y la comida, no es racional necesitar nada más. Ni amor, ni compañía, ni diversión, ni cultura, ni sexo. Existe una historia que se explica en círculos budistas que ilustra la diferencia entre deseos y necesidades. Le expliqué en mi primer libro, Escuela de Felicidad, pero la volveré a narrar aquí porque este concepto es esencial para la salud mental. Un día, un hombre de traje oscuro se plantó delante de una casa y tocó el timbre. —Hola, ¿en qué puedo ayudarle? —dijo el morador de la casa después de abrir la puerta. —¿Es usted el señor Adam Smith? —inquirió el hombre del traje. Sí, enhorabuena, tengo que darle una maravillosa noticia. Nuestra empresa ha realizado un sorteo entre los habitantes de este barrio y ha sido agraciado con este magnífico coche que tiene aquí adelante. Dijo el hombre con voz altisonante apartándose para que se pudiera ver el flamante automóvil deportivo. Muchas gracias, qué alegría. Y no solo eso. También le entregamos las llaves de un chalet en una playa caribeña, añadió el hombre del traje. ¡Fenomenal! Y para terminar, le hago entrega de este maletín con un millón de euros. Hágame el favor de firmar aquí y todo esto será suyo. Sentenció el empleado de la empresa. Smith firmó el recibo, dio las gracias una vez más y cerró la puerta tras de sí contento por lo recibido al día siguiente sonó otra vez su timbre era de nuevo el hombre del traje oscuro señor Smith no sé cómo decirle esto hemos cometido un gravísimo error todos estos premios son de otro vecino otro Smith que vive al final de la calle tenemos que llevarnos todo lo que le entregamos ayer y Adam, que debía ser un avanzado prácticamente budista, dijo, ningún problema. Y con la misma sonrisa serena y alegre del día anterior, devolvió todo a su interlocutor.
1: La Harley de la desdicha.
0: Luis acudió a mi consulta porque tenía miedos irracionales, muy intensos, multitud de ellos. Por ejemplo, temía que en cualquier momento se le podía quemar la casa por dejarse los fogones encendidos. Para evitarlo, se veía obligado a comprobar todos los días varias veces seguidas que los había cerrado. También temía dejarse una ventana abierta y que entrasen ladrones a robar. Por eso, antes de salir de casa, cerraba cada puerta y cada ventana cuatro veces, en un ritual que se alargaba en unos buenos 10 minutos, pero el peor temor de Luis tenía que ver con su Harley Davidson, el verdadero amor de su vida, la guardaba en el garage comunitario del edificio donde vivía, temía que se la robasen, por ello la tenía amarrada con innumerables cadenas y candados y para cada uno de ellos seguía un ritual a la hora de cerrarlos. Era tan engorroso estar allí durante un cuarto de hora, girando llaves de candados, expuesto a las miradas burlonas de sus vecinos, que apenas cogía su moto. Un día me confesó. Hace seis meses que no la cojo. Tengo otra moto, una scooter, barata de segunda mano, que aparco enfrente de casa, que me lleva a todas partes. Me da rabia no poder usar mi Harley. Solo por lo maniático y miedoso que soy. Si la idea de que le quemase la casa que era de alquiler con todas sus pertenencias dentro le provocaba una ansiedad muy alta que le robasen la moto, su pertenencia más querida le producía pavor, no lo podía evitar. Al margen de sus miedos habituales, en aquella sesión en particular, Luis me explicó que también tenía serios problemas económicos. El director de su oficina bancaria le había llamado para advertirle que había dejado de pagar sus recibos de la luz y el agua porque ya acumulaba un importe descubierto en su cuenta. Ese desfase financiero le provocaba un gran malestar. Enseguida, ate cabos y se me ocurrió hacerle la siguiente sugerencia. «Tengo una idea que te puede servir». ¿Por qué no te vendes esa moto que solo te trae problemas y con lo que saques paga las deudas y te liberas de una de tus obsesiones? La cara de Luis cambió de tonalidad, de un sano color rosado pasó a un rojo encendido en décimas de segundo. ¿Qué me estás diciendo? Si vuelves a sugerirme eso no vuelvo más por aquí. Esa Harley es mi única propiedad, es lo que siempre quise tener desde pequeño. Yo soy un muerto de hambre, no poseo nada, salvo mi Harley. Con el permiso de Luis, en mis conferencias suelo explicar este caso para ilustrar lo que sucede cuando transformamos deseos en necesidades. Para Luis, su Harley Davidson no era solo un divertimento un medio de transporte, un deseo, era mucho más su moto era una especie de garante de su valía en la vida en su visión del mundo, si a los 30 años no tienes una propiedad lujosa eres un fracasado y por los pelos, él había conseguido demostrar que no era un donadie. por lo tanto, su motocicleta era una necesidad las necesidades inventadas, esto es las que están más allá de la comida y la bebida, son nocivas por definición, porque como ya he señalado, si no las satisfaces, eres un desgraciado. Y si las satisfaces, mmm, también. Ese era el caso de Luis, ya había conseguido su moto, pero ahora la posibilidad de perderla no le dejaba disfrutar de ella. Era un esclavo de la moto. Tal era la tensión que le provocaba la idea de que se la robasen, que había construido un trastorno compulsivo alrededor de su deseo exagerado. La persona madura sabe que la única forma de disfrutar de los bienes de la vida es estar dispuesto a perderlos. De lo contrario, la tensión inherente a la posibilidad de perderlos es demasiado grande. Solo podemos disfrutar de lo que podemos prescindir. Por otro lado, tener necesidades inventadas conlleva otro problema adicional y es la generación automática de insatisfacción. Cuando tenemos una necesidad de este tipo, como poseer una casa, acumulamos mucha expectación. Creemos que cuando la poseamos, seremos felices. Imaginamos un futuro alegre, satisfecho y pleno. Y solemos decepcionarnos porque el cumplimiento de ese deseo exagerado no produce tanta satisfacción. Como un niño que después de media hora deja abandonados los regalos que le han hecho sus padres, así nos comportamos los adultos cuando tenemos expectativas demasiado altas acerca de nuestros deseos. Efectivamente al margen de sus obsesiones la vida de Luis estaba bastante vacía bastante desinflada. No se sentía nada pleno aunque tuviese su Harley Davidson consigo. Cuando tenemos mmm, deseos fetiche, como veremos más adelante, perdemos la capacidad de disfrutar de la vida. Dejemos sentado por ahora que uno de los puntos importantes que nos enseña la psicología cognitiva es es que la felicidad implica disfrutar de los deseos sin apegarse a ellos, sabiendo que son meras formas de
1: divertirse, pero en ningún caso necesidades reales. En este capítulo hemos aprendido que... Número uno, Existen millones de creencias irracionales, pero se pueden agrupar en yo debo, tú debes, el mundo debe. Número 2. Las creencias irracionales surgen de exigencias fantasiosas. Número 3. Necesitamos muy poco para estar bien. Y número 4. Cada necesidad inventada es una fuente de debilidad. Capítulo 5. El Top 10 de las creencias irracionales. En el capítulo anterior vimos que
0: existen infinidad de creencias irracionales, tanto como la imaginación humana pueda inventar, pero que puede agruparse en tres categorías. Número uno, debo hacer las cosas bien. Número dos, la gente me debe tratar bien. Y número tres, las cosas me deben ser favorables. Cuando se cumplen estas exigencias infantiles y supersticiosas, nuestra mente neurótica evalúa lo que sucede como terrible y genera pensamientos del tipo. Número 1. Es terrible que no hayan hecho las cosas bien. Número 2. No puedo soportar que la gente no me trate adecuadamente. Y número 3. La vida es un asco, qué desgracia que me haya sucedido esto. También hemos visto que solemos terribilizar sobre hechos que nos han acaecido pero también sobre hechos que podrían suceder. El solo hecho de pensar en la posibilidad de que suceda algo malo ya nos llena de ansiedad. La anterior clasificación en tres categorías es muy útil a la hora de buscar e identificar las propias creencias irracionales, pero hay otras clasificaciones. En terapia cognitiva existe la tradición de confeccionar en cada momento histórico listas de las creencias irracionales más habituales. Albert Ellis, uno de los principales psicólogos cognitivos de la historia, hizo su propia lista de las 10 principales o top 10 en los años 50 del siglo pasado. Siguiendo esta tradición, he elaborado mi propia lista de las creencias irracionales favoritas en España en estos momentos. Son ideas equivocadas que producen malestar y que nos proporcionan una mala filosofía de vida a buena parte de los españoles. Esta es la lista de las 10 ideas principales generadoras de malestar que afectan a las personas en nuestro tiempo. Número 1. Necesito tener a mi lado alguien que me ame, de lo contrario, ¡qué vida más triste! Número 2 Tengo que ser alguien en la vida, aprovechar bien mis cualidades y virtudes, de lo contrario, me sentiré fracasado. Número 3 No puedo tolerar que la gente me menosprecie en público, debo saber responder y defender mi imagen Número 4 Debo tener un piso en propiedad, de lo contrario soy un maldito fracasado muerto de hambre. Número 5. Tener buena salud es fundamental para ser feliz y lo más deseable es vivir mucho tiempo, cuanto más mejor, incluso 100 años o más. Número 6. Tengo que ayudar a mis familiares, padres, abuelos, hijos, mi ayuda es fundamental para su felicidad. Número 7. Si mi pareja me pone los cuernos, no puedo continuar con esa relación. La infidelidad es una cosa terrible que destroza por dentro. Número 8. Tengo que tener una vida emocionante. De lo contrario, mi vida es un aburrimiento y de alguna forma un desperdicio. Número 9. Más siempre es mejor. El progreso siempre es bueno y consiste en tener más cosas, más oportunidades, más inteligencia. Esto es obvio en el caso de desear cada vez más y más cosas buenas como paz y alegría. Y número 10. La soledad es muy mala. Los seres humanos necesitan tener a alguien cerca porque si no son unos desgraciados. Esta es solo una lista de las muchas que pueden haber. En todo caso son las que yo me encuentro con más frecuencia a leer los periódicos, hablar con mis amigos y trabajar con mis pacientes. Todas y cada una de estas aseveraciones son creencias irracionales que originan malestar neurótico o irracional. Nadie necesita ninguna de las cosas de esta lista, ni pareja, ni seguridad laboral, ni salud, realmente nada de esto. Se trata de preferencias y objetivos legítimos pero jamás condiciones indispensables para la felicidad. En los próximos capítulos aprenderemos a combatirlas. Antes, quiero hacer un apunte sobre las creencias irracionales más populares. El hecho de que muchísima gente, o quizás la mayoría, compartan algunas de las falsas ideas mencionadas, no significa que sean válidas, en la historia existen numerosos ejemplares de ideas equivocadas que reinaron en la cultura popular durante décadas, para luego demostrarse el error. Por ejemplo, en la década entre 1960 y 1970 en España fumaba el 90% de los hombres. En la actualidad son fumadores poco más del 30%. El hecho de que fumar era apabullantemente habitual en aquella época no significaba que fuese bueno.
1: En este capítulo hemos aprendido que Número uno, Existen creencias irracionales muy extendidas que se transmiten por influencia social. Estas ideas son responsables del actual aumento de problemas emocionales entre la población. Y número dos. No creerse estas ideas irracionales te permitirá disfrutar al máximo de las ventajas de la vida moderna sin que te vuelvas neurótico. Capítulo 6. Obstáculos que dificultan la terapia. Al poco tiempo de ejercer como psicólogo
0: me di cuenta de que la terapia fallaba con un grupo determinado de pacientes. A veces, por mucho que trabajase para combatir sus creencias irracionales, Volvían sesión tras sesión con los mismos miedos y complejos. Les mostraba argumento tras argumento para deshacer sus debería. Pero no lo conseguía. Esos casos me intrigaban porque... ¿Por qué se bloqueaban tanto? Casi por casualidad, una paciente llamada María me mostró la solución. María tenía unos 60 años y vino a verme por un problema de ansiedad generalizada crónica. Durante las dos primeras sesiones pudimos ver cuál era su estructura mental básica y cómo era ella misma quien se ponía nerviosa con su diálogo interno terribilizador. María tendía a calificar de terrible la mayoría de pequeños problemas e incomodidades de su vida. Se le estropeaba la lavadora y ya se estaba diciendo, es horrible, qué mala suerte tengo, todo me sale mal. El día en que había de tener lugar mi tercera sesión con ella, abrí la puerta de mi consulta y me la encontré mirándome con expresión desafiante. Entró en el despacho con rapidez y se sentó con los brazos cruzados, mirando al suelo. Entendí claramente que estaba molesta. Una vez frente a frente le pregunté ¿qué tal María? ¿cómo ha ido la semana? muy mal, estoy muy enfadada contigo me espetó vaya, ¿por qué? pregunté sinceramente sorprendido porque ya sé qué quieres hacer conmigo me dijo los psicólogos estamos acostumbrados a oír de todo, pero en ese momento estaba perdido no podía imaginar ¿A qué iba su queja? ¿Sí? No sé a qué te refieres, pregunté. ¿Quieres convertirme en una pasota? Me respondió muy contrariada. Fue un momento de iluminación para mí porque había dado con el impedimento que hacía que la terapia no fuese efectiva para algunas personas. El miedo a dejar de preocuparse. Y es que María, como mucha gente, tenía muy interiorizadas las creencias de que necesitaba preocuparse. En su filosofía de vida, era bueno preocuparse. Tenía miedo a dejar de hacerlo porque pensaba que si dejaba de asustarse a sí misma, se deslizaría por la pendiente del pasotismo hasta llegar al abismo de la dejadez. Y tendría lugar los peores desastres, no se daba cuenta de que su vida ya era bastante desastrosa, precisamente a causa de tanta preocupación. Gracias a María descubrí que el mito de la bondad de la preocupación puede dificultar muchísimo el éxito de la terapia. Los terapeutas
1: debemos detectarlo y combatirlo antes de iniciar el tratamiento. El mito de la bondad de la preocupación. ¿Conviene preocuparse? En algún momento de nuestra infancia desarrollamos
0: la idea de que es bueno preocuparse, porque de esa forma nos ocuparemos de nuestras responsabilidades. Nos decimos interiormente, si no me preocupo, como soy un niño descuidado y vago, me olvidaré de solucionar el tema. Los padres suelen contribuir a esta creencia irracional, advirtiéndoles a los niños de las terribles consecuencias de no cumplir con alguna responsabilidad. Muchas veces los padres también creen que es bueno preocuparse. Ese amor por la preocupación es absurdo y nocivo. Los mejores ejecutivos del mundo se preocupan de multitud de temas al día y no se preocupan de ellos. Simplemente ejecutan planes de acción y se divierten con ello. ¿Cómo sería la vida de un primer ministro si se tuviese que preocupar de los temas que despacha todos los días? Por lo tanto, grabemos en nuestras mentes la siguiente creencia racional. Hay que ocuparse y no preocuparse. Y es que es más evidente que no es necesario preocuparse para ocuparse de las cosas. La mejor forma de solucionar cualquier asunto es manteniendo la calma y, si es posible, disfrutar del proceso. Sin embargo, la superstición de la preocupación es muy extendida y, como hemos visto, afecta el desarrollo de la terapia. Muchas personas no progresan con la terapia cognitiva porque interiormente tienen miedo de volverse pasotas. Abajo el secreto hay que decir, por cierto, que en la actualidad se ha extendido mucho la superstición opuesta asociada. Si deseo mucho algo, lo conseguiré. Esta idea también es falsa y nociva. Incluso existe un libro que ocupa año tras año la lista de los más vendidos llamados El Secreto, que sostiene esta idea irracional. Esta creencia no solo es falsa, sino que produce un trastorno psicológico llamada obsesión. Para realizar nuestros objetivos es mejor desear moderadamente adquirir las habilidades necesarias para lograrlo, trabajar bastante y tener un poco de suerte. Las dos condiciones intermedias son las más importantes. Adquirir habilidades y trabajar. Y aún así, muchas veces no lo conseguiremos. Pero claro, si escribo un libro para decir esto, no creo que lo compre mucha gente, eso es algo que ya sabemos todos. El secreto nos vende una superstición mucho más atractiva. Existe un atajo que nos libra de aprender y trabajar, este atajo, este llamado secreto según su autora, estaría en desear desaforadamente. Si lo haces de forma mágica, atraerás una suerte de corriente cósmica que te concede deseos al estilo de la lámpara de aladino. Pues bien, los psicólogos sabemos que el invento de el secreto es un timo, y no solo eso, desear demasiado es incluso contraproducente porque despierta la respuesta obsesiva de la mente. Un ejemplo claro lo tenemos en la anorexia o la bulimia. Las anoréxicas y las bulímicas desean tanto adelgazar que llegan a centrar toda su existencia alrededor de la comida. Como consecuencia, quedan inhabilitadas para disfrutar de los demás placeres de la vida. Además, desarrollan un temor irracional a engordar, ya que necesitan desesperadamente ser delgadas y si no lo consiguen, se van a hundir en la miseria. Y como sucede con todas las necesititis, si lo consiguen, también, porque siempre pueden perder la delgadez. ¡Qué miedo, ¿no? Después de esta diatriba en contra del secreto, debo decir que comprendo a todas las personas a las que les ha gustado este libro. El motivo es que yo también soy supersticioso, todos lo somos, los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a creer en la magia y la superstición, nuestra fantasía nos empuja a ello. De hecho, confieso que yo muchas noches veo el programa de Misterio, Cuarto Milenio, de Iker Jiménez. Sé que los temas que trata son supercherías, pero qué bien los presentan. Sin embargo, Volviendo al tema del mito de la preocupación, gracias a su descubrimiento conseguí un índice de mayor eficacia en mis tratamientos. Desde entonces, antes de empezar a combatir las creencias irracionales de la persona, siempre compruebo que el paciente no crea que es bueno preocuparse. De lo contrario, el miedo al pasotismo le haría bloquearse y nunca llegaría a convencerse de que la vida es en realidad sencilla y está diseñada para que los seres humanos seamos felices, como afirmaba el mismo Charles Darwin.
1: El mito de que todo vale. Como yo lo siento, es correcto. Poco tiempo después,
0: gracias al trabajo diario con numerosos pacientes, descubrí otro mito que puede dificultar el trabajo terapéutico. La idea de partida de que mis sentimientos siempre están bien. Cuando las personas sostienen este mito piensan que cada uno de nosotros tiene su forma particular de sentir y que por una cuestión de libertad personal eso es indiscutible. Dicho de otra forma, si yo me siento despedazado y arruinado para siempre por el hecho de que mi mujer me ha abandonado, quizás piense que eso es correcto porque son mis sentimientos y tengo derecho a tenerlos. Estoy de acuerdo en que tenemos derecho a sentir lo que queramos, pero eso no hace que estos sentimientos sean lógicos o correctos. Si exageras lo que sientes, eso es ilógico y está mal desde un punto de vista racional. Ya he hablado de la creciente preocupación que tienen algunas jovencitas por el tamaño de sus senos. Muchas están desesperadas por operarse y aumentar su tamaño. Su sufrimiento es sincero, odian ser planas y lo pasan muy mal. En las primeras sesiones todas se enfadan conmigo cuando intento poner en jaque sus emociones. Les digo, ser plana es un problema ínfimo, podría aceptar que no tener pechos es un poco malo, pero en todo caso jamás puede ser una cosa muy mala o terrible. Pero yo lo siento así, me veo horrible y me avergüenzo delante de mis amigas, me confiesan. Lo sé, pero eso se debe a que tú te dices a ti misma en la profundidad de tu corazón, tener los pechos pequeños es horroroso. Si no te dijese eso, no lo sentirías así. Si te dijese que es solo un poco malo, pero que no es una tragedia, aceptarías tu condición y podrías estar razonablemente bien con ello repliqué pero sí que es muy malo yo lo siento así es malo para mí porque yo soy yo y así lo siento esto es esas chicas argumentan que su manera de sentir es siempre correcta por el hecho de que es suya es decir Vienen a decirnos que nuestras emociones no se pueden discutir o poner en entredicho. Se trata del mito, como yo lo siento, es correcto. Pero aquí hay un error conceptual. Repito que estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a sentirse acomplejado, pero no es un sentimiento maduro ni lógico. Y como no procede de una lógica coherente, no lo considero válido. En ocasiones la madre o el padre de estas jóvenes se ponen de su lado en esta argumentación fallida y defienden que como ella está tan acomplejada, paguémosle la operación. Pero esto no es ninguna solución, la chica se acompleja porque tiene una mala filosofía de vida, no por el tamaño de sus pechos, de hecho después de aumentarse los senos seguirá acomplejada. Esta vez por la nariz, las piernas, o vete a saber por qué, ya que su mente sigue terribilizando. Las emociones no son correctas porque uno las sienta, son correctas solamente a la luz de criterios objetivos. En este caso, ¿por qué no es correcto sentirse fatal por tener poco pecho? Por varias razones. Uno, porque muchas personas han tenido y tienen los pechos diminutos y han sido muy felices, por lo tanto, ello indica que no es un hecho tan dramático. Número 2. Porque tener los pechos grandes o pequeños no está dentro de las necesidades básicas de las personas, esto es, aquellas que ponen en jaque la supervivencia. Número 3. Porque a pesar de tener los pechos pequeños, una persona podría hacer cosas maravillosas por uno mismo y por los demás. Y cuatro, porque si asignas la evaluación de terrible a tener los pechos pequeños, ¿qué evaluación le asignarías a otros problemas más graves como tener un cáncer? No podrás evaluarlo, ya que habrás llegado al final de la línea de evaluación. Esto indica que en comparación con todo lo que te podría pasar en la vida, tener los pechos pequeños es un problema realmente muy pequeño. Si en la línea de la evaluación comenzamos con genial, muy bueno, bueno, en el intermedio normal, luego malo, muy malo y terrible, y en la sección de terrible colocamos tener los pechos pequeños, no hay otra calificación después de terrible para colocar el tener cáncer. Y eso realmente lo hace complicado para dejar la opción de tener los pechos pequeños en la opción de terrible. Un apunte acerca del tema de las operaciones de cirugías estéticas. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las cirugías estéticas, pero creo que nadie debería operarse simplemente por un complejo. Está bien hacerlo porque uno le apetezca, pero no por temor al rechazo. Ese miedo hay que superarlo en el terreno de la mente y no del bisturí, porque como todos los miedos irracionales, su origen está en la mente y no en otro lugar. Yo aconsejo a los padres de las jóvenes que desean operarse que no les permitan si se trata de un complejo. En ese caso, lo mejor es convencerlas para que acudan a un psicólogo que les haga ver que no es necesario ser atractivo para ser feliz. Que trabaje el psicoterapeuta y no el cirujano. Más adelante, si llegan a relajarse sobre la cuestión del aspecto físico, se podrá hablar de operarse o no. Pero ya se trata de una elección libre, no motivada por un miedo absurdo. Pensemos que el temor a no agradar a los demás es un miedo muy global que afecta a muchos aspectos de la vida y que no se solucionará con una operación. Tan solo disminuirá durante unos meses, pero luego volverá fijado en otro defecto. Lo que hay que hacer es eliminar ese miedo en su propio origen es decir, en ciertas ideas irracionales sobre los defectos y la felicidad. En fin, no tenemos que menospreciar el poder de los mitos y las supersticiones a la hora de crear malestar emocional. Tener una mente sana implica no sostener creencias irracionales de ningún tipo. La superstición siempre pasa factura. Hace algunos años... Vino a verme a un hombre de 35 años para que le ayudase con sus problemas emocionales. Durante nuestra conversación sobre sus asuntos, me explicó que él nunca iba al médico. Tenía que estar realmente mal para acudir a una consulta. Y me explicó, no voy a los médicos porque cuando vas te empiezan a encontrar cosas y ahí empieza tu decadencia. Este razonamiento, aunque del todo ilógico, está muy extendido. Es a todas luces irracional. Es evidente que las enfermedades, en caso de tenerlas, están ahí independientemente de que te las diagnostique un médico. El caso es que me fijé en que este paciente tenía la boca muy mal. Le faltaban todas las piezas frontales y algunas muelas. Le pregunté por ello y me dijo... Es que tengo tendencia a las caries desde pequeño. Y claro, fiel a su absurda creencia en contra de la medicina, tampoco iba al dentista. Desde bien joven lo evitaba una y otra vez. Las caries se extendían y al final no había más remedio que extraerle las piezas. El resultado, una dentadura hecha polvo a una edad demasiado temprana. Es conveniente decirlo y repetirlo las supersticiones no son inocuas tarde o temprano pasan factura siempre que pensamos mal eso acaba afectando nuestros intereses por el contrario intentar mantener un pensamiento lógico y estructurado nos dará mejores resultados a nivel emocional y en nuestra vida práctica
1: en este capítulo hemos aprendido que, 1. existen dos obstáculos iniciales al cambio terapéutico. El mito de la bondad, de la preocupación y el mito del todo vale en el terreno de los sentimientos. 2. primer mito, es bueno preocuparse. Falso, lo mejor es ocuparse sin preocuparse en absoluto. Y 3. segundo mito, como yo lo siento es correcto. Falso. Existen sentimientos exagerados y por lo tanto incorrectos. Como ven, tendrán
0: los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.